0: Começa agora o Melhor da Live de Bruno Daniel. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carla Caratim. Eu sou militante do Partido Socialismo e Liberdade, do pessoal aqui de Santo André. E depois da honra de participar na sexta-feira da live com o Bruno Daniel, 100 dias para mudar Santo André, hoje eu tô aqui de volta para mais um papo delicioso. E hoje o nosso tema é um pouco mais amplo. Hoje a gente vai falar sobre cidades solidárias que são possíveis. Então, para conversar um pouquinho com vocês, para né, pra gente ouvir um pouquinho mais, eu vou convidar o Bruno Daniel para fazer parte dessa conversa aqui.
1: Ah, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Carla. Prazer. Boa noite. Vamos nos divertir hoje.
0: É, hoje vamos bater mais um papinho. E para te fazer companhia, Bruno, hoje eu vou chamar uma outra pessoa, que é o Guilherme Boulos, que é o nosso pré-candidato em São Paulo. Então, Guilherme, por favor, seja bem-vindo, junte-se a nós.
2: Boa noite, Carla. Boa noite, Bruno. Uhum. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: É, a gente agradece, né? Em nome né, do partido aqui em Santo André, a gente agradece a sua presença. Bruno, sempre um, um enorme prazer te ouvir. E aí, a gente começar esse papo, eu queria escutar um pouquinho exatamente disso: tanto de você, Bruno, quanto de você, Guilherme. Quem são vocês? É, como que foi esse caminhar até chegar a essa candidatura?
1: Quem começa?
0: Ah. É Não
1: começa. Bom, eu sou professor de economia, trabalho na Secretaria de Planejamento, Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo e comecei a minha militância política eh, no início da década dos 80. Qual que era a minha ideia? Minha ideia era colocar os conhecimentos que eu vinha adquirindo ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica à disposição de movimentos populares, movimentos sociais, sindicatos de funcionários públicos. E isso qualificava as demandas desses órgãos e da sociedade civil. Né? O que, que acabou acontecendo sistematicamente ao longo desse meu trabalho, que foi bem amplo, bem extenso? As reivindicações, apesar de serem muito qualificadas, elas acabavam barrando no setor público. Sempre tinha algum problema e as reivindicações não eram viabilizadas. Eu fiquei cansado dessa história, na verdade. Isso de deixar para os outros fazerem as coisas. Eu tive um período muito conturbado é, em 2002 e no fim das contas acabei tendo que sair do país continuei estudando lá voltei em 2012 ao Brasil e ingressei imediatamente no pessoal. a ideia era ter um instrumento a partir do qual a gente pudesse transformar a realidade brasileira de ir lá agora, vendo o Brasil com tudo que estava acontecendo falei, não, não é possível, temos que agir para transformar a realidade e aí eu entrei no pessoal e comecei a fazer algo no pessoal parecido com o que eu fazia junto aos movimentos, né? é qualificar as nossas propostas. Bem isso que é a minha trajetória. Agora, ela é pouquíssimo conhecida, porque eu fazia um trabalho de formiguinha, fazer trabalhos pequenos junto a movimentos sociais, movimentos de bairros, associações de moradores, centros comunitários, movimentos de favelados, etc. então Agora eu estou colocando de novo à disposição aquilo que eu aprendi na minha trajetória profissional e política a favor de uma proposta transformadora para o município de São Paulo André, e quero aprender muito com o Guilherme Boulos. Né? Queremos fazer a mesma coisa, né? transformar as nossas cidades em cidades solidárias.
2: É isso, Bruno. Satisfação estar aqui contigo, nós tivemos junto Pouco antes de explodir a pandemia no Brasil, no evento lá de, de lançamento da pré-candidatura da Andréia que é do Movimento Sem Teto, também do pessoal. pudemos conversar um pouco naquela ocasião. E eu estou muito otimista, Bruno, com o que pode acontecer, mesmo nesse cenário, que é um cenário crítico da história brasileira Nessas eleições municipais Eu acho que tem uma oportunidade Da gente virar o jogo em São Paulo Em Santo André, em tantas cidades brasileiras A partir do cenário que Se abriu né, e da a tragédia que nós temos com a pandemia do coronavírus E a tragédia que nós temos com o Bolsonaro é, Tratando com descaso A vida das pessoas Eu acho que também é, abriu o olho De muita gente sobre a necessidade de transformações Sobre a necessidade de colocar A solidariedade como valor principal Orientador das políticas públicas do Estado e da sociedade. Agora, tratando um pouco da minha trajetória, é, eu tenho uma atuação já há quase 20 anos no movimento popular. Tomei uma decisão de vida, ainda muito moleque, ainda muito jovem. Veio de uma família de classe média aqui de São Paulo. Meus pais são médicos, infectologistas. Estão trabalhando agora em dobro durante a pandemia. É, e, e trabalhou no SUS, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Num dado momento, eu atuei no Grêmio Estudantil na escola, mas tive uma, um despertar. Vamos dizer assim, uma escolha, aquelas escolhas que a gente leva para a vida toda. Sabe uma coisa, Bruno? Quando a gente fala de solidariedade, muita gente, às vezes, não, não consegue pegar o que, que tem nesse conceito. Eu acho que o maior drama que a gente vive no nosso país é a perda da capacidade da gente sentir a dor das outras pessoas. Olha agora na pandemia. Nós passamos de 100 mil mortos e uma parte da sociedade, a começar pelo presidente da República, age ah, toca o barco. É, é, é como se, se fosse indiferente a vida das pessoas. As, nós nós perdendo a capacidade de olhar para uma criança que está passando frio, fome, humilhação, debaixo de um viaduto ou numa marquise, e pensar que ela poderia ser nosso filho ou nossa filha. Perder a capacidade de olhar para um idoso que não tem direito à aposentadoria, que está se matando de trabalhar, catando latinha, com uma carroça nas costas, aos 75, 80 anos de idade, e não conseguimos pensar que ele podia ser nosso pai. Quando a gente fala em solidariedade, é justamente a gente expressar indignação com o tamanho da desigualdade do sofrimento, da dor que a maioria sofre no Brasil. E eu, eu construí minha trajetória muito movido por essa indignação. Era uma indignação de jovem, talvez até de adolescente, 18 anos de idade, 17 anos de idade, mas que depois eu transformei em, na minha vida, projeto de vida. Fui morar numa ocupação do Sem Teto, em Osasco, na região metropolitana. Fiquei no movimento. Hoje moro aqui na minha casa, com a minha família, aqui no, no Campo Limpo, na periferia sul de São Paulo. E essa tomada de lado, tomar lado com os mais pobres, com os esquecidos, com as periferias, que seja em São Paulo em Santo André, em todo o campo, estão abandonadas. Essa é a revolução solidária que a gente quer construir. E eu me identifico muito, Bruno. Eu acho que essa, essa é a perspectiva do pessoal. não é eu, você e outras figuras que estão assumindo nesse momento a tarefa de representar um projeto nas eleições municipais. Essa é uma visão de mundo, é uma visão que nós dois representamos e que muito mais gente representa junto. E é por isso que nós podemos estar hoje aqui com candidaturas, com pré Candidaturas competitivas, que tem força, que tem expressão nas nossas cidades, porque elas não são projetos pessoais nossos. Elas representam uma bagagem coletiva de cada um e, acima de tudo, um projeto de combate à desigualdade. Eu acho que nós podemos levar isso. Essa eleição vai ser a oportunidade da gente fazer das nossas cidades espaços de resistência ao bolsonarismo, ao autoritarismo, ao atraso, e espaços de esperança no combate à desigualdade e numa cidade que seja de direitos e não de privilégios. Eu estou muito otimista que a gente vai conseguir fazer isso em Santo André e em São Paulo. Eu também.
1: <risos> muito mesmo.
0: Estamos todos, né? Eu acho que passou da hora da gente virar o jogo. E você falou uma coisa muito importante, que é essa questão de termos outros valores e outros conceitos. E aí, pensando nisso, eu queria que vocês contassem um pouquinho como está sendo a construção da candidatura de vocês e como que as propostas foram se acumulando para poder a gente pensar, de fato, num plano de governo que possa ter uma cidade um pouco mais solidária. Agora vamos trocar?
2: Não, não podemos <risos> trocar, não podemos trocar. Vamos lá. Vamos lá, Sabe, Carl, a luta numa eleição já é, sobretudo no nosso caso, somos do pessoal, é um partido combativo, um partido bravo. Aqueles 10 que estão lá na Câmara Federal fazem mais barulho que 100, né? É um partido que, que toma lado, incomoda os poderosos, é um partido que outro dia sai uma notícia que mais manda pedido de esclarecimento, é, ato contra o governo Bolsonaro, vai para cima das instituições, entra com a ação no Ministério Público. O público entra com com ação do Supremo Tribunal Federal e faz luta, e está na rua ao mesmo tempo, está ligado aos movimentos sociais. Agora, o nosso partido não tem estrutura, é um partido, em relação ao sistema eleitoral brasileiro, é um partido pequeno, e aqui nós estamos falando de estrutura de tempo de televisão, que são elementos que aparecem na campanha. Então a batalha que nós vamos travar, tanto eu quanto o Bruno milhares de candidatos e candidatas pelo Brasil, é uma luta de Davi contra Golias. Nós vamos enfrentar as máquinas, nós vamos enfrentar as fake news, nós vamos enfrentar os robôs na rede social, nós vamos enfrentar as máfias que atuam nas nossas cidades, que obviamente tem medo de ter os seus interesses contrariados, que sabem que a gente não tem rabo preso, que a gente não tem o acordão vão ser inimigos poderosos. Não é uma batalha fácil. Nós estamos organizando uma pré-campanha, Bruno, queria te ouvir também depois de, de como vocês estão fazendo aí em Santo André, que nós temos que trocar experiências nessa caminhada. A nossa pré-campanha, minha, ao lado da Luísa Erudina, quer dizer, essa figura incrível de uma generosidade, de uma trajetória linda, que eu tenho orgulho de compor chapa com ela. Eu e a Luísa, nós estamos organizando grupos voluntários. Começando assim, Ó, nós criamos um, um, um formulário, um site, Estamos lá, ó, seja porta voz do bolo se deram Para as pessoas que querem representar as nossas ideias na sua rede social, no seu grupo de zap, que a pessoa seja um voluntário da campanha. E no meio da pandemia, isso é muito à distância. Então, como é que nós estamos fazendo? Criou esse formulário, Bruno, você não acredita. Em três, quatro dias tinha mais de dois mil inscritos. Nossa. Eu fiz outro dia um Zoom com essas pessoas, com uma parte importante delas, para me apresentar e conversar. E, e tem um ânimo, tem um clima de engajamento, de trabalho voluntário, de esperança. E aí, meu cara, isso nenhum dinheiro paga. Eles podem ter milhões no fundo eleitoral, no fundo no fundo que esses partidos vão ter de doação de empresário, essa coisa toda. Nenhum dinheiro paga quando as pessoas acreditam no que fazem e quando as pessoas fazem o que acreditam. A nossa campanha é movida por sonho, por esperança, né? e, e vai ser assim. Nós estamos agora, e esse vai ser um desafio para todos nós, de como você vai fazer uma campanha no meio da pandemia. A nossa força, Bruno, é, é o corpo a corpo, é o olho no olho, é estar com gente, é juntar as pessoas. Coisa é subir no banquinho da praça e falar do problema do bairro, é fazer uma roda e escutar o problema. Mas numa eleição com pandemia é dificílimo, porque nós não somos igual ao Bolsonaro, que sai aí é uma gripezinha, sai fazendo descaso, sai sem máscara, sai promovendo todo tipo de aglomeração. Né? A gente tem responsabilidade com a vida e com a saúde das pessoas. Assim, o, 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 nós estamos criando também esse cenário de assembleias virtuais. Tá incrível, Bruno. Eu, eu, assim, te sugiro aqui, você já deve estar pensando milhões de coisas aí também, tua pré-campanha tá muito forte, visibilidade, mas eu acho que vale a pena. Nós pegamos assim, ó, por zonas de São Paulo, Zona Leste, fizemos sábado passado, eu e a Luísa, juntou mais de 300 pessoas numa sala de Zoom, lideranças da Zona Leste, moradores da Zona Leste, e nós escutamos os problemas da Zona Leste. Sábado que vem é Zona Sul, Aí agora amanhã é com os educadores, profissionais de educação, estudantes, comunidade escolar, diretores de escola, coordenadores. Então essa é uma forma da gente driblar a dificuldade, seja de estrutura e seja de dificuldade de fazer campanha ao vivo na pandemia. Eu acho que vai dar calma, tem muito ânimo e queria também, claro, te ouvir aí o que vocês estão pensando e fazendo na estruturação da campanha.
1: Então, é, na verdade é o seguinte, quando eu voltei do exterior para o Brasil em 2012, eu, ao me engajar no pessoal, eu comecei a fazer um trabalho de formação aplicada. e a ideia era chegar na campanha municipal de 2017 e ter um já um bom programa de governo. O que, que acabou acontecendo? Foi muito insuficiente aquilo que a gente conseguiu desenvolver. A das de 2016, né? em 2017, Acabadas as eleições, eu discuti com o partido e falei, olha, temos que pensar em fazer um trabalho mais consistente para 2020. Nós temos que pensar numa nova São André. E aí a gente começou a estruturar grupos de trabalho diversos, né? E juntamos gente competente, gente de militância, gente que tinha trabalho profissional em cada campo, né? Então a gente montou um grupo de educação, cultura esportes e lazer, um grupo de saúde e assistência social, um grupo de administração, finanças e participação popular, e os grupos foram crescendo. Eles foram crescendo em qualidade e foram crescendo em quantidade. Então, disso acabou desdobrando a proposta que a gente tem hoje para apresentar para Santo André, e é uma proposta inovadora simultaneamente, é uma proposta que pensa numa cidade solidária, que pensa numa mudança de Santo André, que pense nas pessoas. Né? A partir daí, a gente está estabelecendo os contatos com a população de um modo geral. Tem uma composição de pré-candidatos à vereança, que são pessoas fantásticas que vão indicar as linhas de pensamento né, para Santo André, e tem essas pessoas que vêm se engajando. Agora, nós temos que trocar figurinhas, porque os números que você apontou para gente aqui são absolutamente fantásticos. Né? Quer dizer, temos muito a aprender como que vocês estão fazendo aí. Nós esperamos aprender e fazer coisas análogas a ao que vocês estão fazendo aí. O que acontece é que, depois desse trabalho de estruturação de planos, né, de inovações, o Partido... Me convidou para ser pré-candidato à prefeitura e eu falei: Bom, é aquela história, né? Você deixa na mão dos outros e, olha, sai muita porcaria. Então, vamos botar a mão na massa, correr todos os riscos, né? E vamos em frente para transformar Santo André, no caso de vocês, transformar São Paulo numa cidade verdadeiramente solidária. Muito bom.
0: É impressionante, né? A gente escuta esses números que, para Santo André, que é uma cidade bem menor do que São Paulo, parece absurdo. Só então, dá certeza de que a gente está no caminho. Certo, sonhando e construindo juntos novas possibilidades, né, para essa eleição. E aí, dentro disso que você falou, né, Guilherme, a gente vai ter que lutar contra a máquina, contra as fake news. A gente sabe que a população tem uma imagem muito ruim sobre a política, né, aquela política tradicional, e a gente vem, o pessoal vem justamente para se contrapor a essa política. Mas a gente sabe que é muito difícil vencer essas barreiras, né. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês: como vocês pretendem é, com esse esse novo plano de governo, quebrar um pouquinho essa imagem tão negativa que as pessoas têm dos partidos políticos e da política em si. Quem conversa? Bruno! <risos>
1: <risos> olha, então eu, eu vou começar falando do seguinte Olha, tem uma política tradicional E tem uma política transformadora Que a gente está propondo Eu vou pegar o tema da educação, cultura, esporte e lazer Qual é a política tradicional? Então o prefeito daqui Aumenta a oferta de vagas Mas ele aumenta marginalmente a oferta de vagas Longe de atender toda a demanda E tem uma fila de espera Considerável ainda E essa é a preocupação Aumentar a oferta de vagas, fazer a inauguração de de creche né, e aparecer para a plateia, principalmente em época eleitoral. Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é outra. Nós acreditamos que se a gente quiser construir uma cidade reduzindo as desigualdades, nós temos que começar com a expansão significativa da oferta de vagas em creches. Só que é o seguinte, não se trata só de ofertar vagas em creches. Trata-se de mudar o caráter da educação que se dá nessas creches. Isto vale para creche, isto vale you para o pré-primário, depois isso vai valer para o ensino infantil. Como? E aqui entra um conceito que a gente considera inovador, porque muita gente defende, mas pouca gente faz. Qual é o conceito inovador? O conceito é o de educação plena. Quer dizer educação plena? Quer dizer uma educação que permita a todas as nossas crianças, depois jovens, depois adultos, de se desenvolver em todas as suas potencialidades. E como é que você faz isso? Você faz isso articulando a educação a estrito senso com as atividades culturais, com as atividades esportivas e com as atividades de lazer. Aí você vai desenvolver toda a sensibilidade de todas as crianças, né? sensibilidade para o gosto, para o tato, visual, todas, todas, a motricidade, enfim. Você vai desenvolver gente plenamente. Isso tem um monte de efeitos. Quais? É? Vou falar de alguns efeitos apenas. Imaginem que a gente consiga aumentar a oferta de vagas significativamente. Vai ter uma parcela muito grande das mulheres que vai poder entrar no mercado de trabalho e vai aumentar a renda familiar. E vai, inclusive, alterar as relações de gênero, porque se ela estiver no mercado de trabalho e tiver o seu alto sustento, ela vai estabelecer relações com o seu parceiro em outra dimensão. Mais do que isso, se a gente desenvolve cidadãos plenos, essas crianças, elas vão ser pouco atraídas às atividades ligadas ao crime, porque elas vão ter a oportunidade de se desenvolver nas diversas etapas de ensino, porque elas vão ter melhores empregos, que elas vão poder, inclusive, pleitear a entrada numa faculdade para se desenvolver profissionalmente. Isso tem um outro efeito significativo. Nós estamos pensando aqui no desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental, e isso significa quando a gente pensa em trabalhar uma economia de carbono zero, significa trabalhar com gente capacitada, com gente capaz de mexer nas novas tecnologias. Você faz isso atuando com as crianças desde lá de cedo. Então, é um exemplo, Dizer a visão tradicional, vamos aumentar a oferta de vagas. Qual é a nossa visão? Aumentar significativamente a oferta de vagas. Nascem 9 mil crianças por ano aqui no município de Santo André. Da administração direta, nós temos cerca de 8 mil vagas apenas de creche. Então, a demanda não é atendida. Isso vai gerando um sistema que vai reproduzindo a desigualdade o tempo inteiro. Então, o que que nós queremos? Reduzir as desigualdades. E a gente começa com essa questão da educação passou a bola para o Boulos, ele vai escolher uma política pública aí para falar do tradicional e falar da proposta transformadora nossa.
2: Muito bom, Bruno. Olha, talvez, em vez de falar de uma política pública em particular, falar daquilo que tem guiado o nosso debate programático, o início do nosso debate programático aqui com a equipe que está construindo a pré-campanha aqui em São Paulo. Historicamente, Bruno, e, e, e Santo André vive essa mesma realidade, todas as grandes cidades brasileiras vivem essa realidade. Você construiu dentro das nossas cidades verdadeiros abismos. A desigualdade que existe no Brasil, ela se traduz geograficamente no território das cidades. Historicamente, os mais pobres foram jogados para as regiões mais distantes e mais periféricas. O centro, que é onde se concentra a oferta de emprego, que é onde se concentra a infraestrutura urbana, é onde se concentram os serviços, a oferta de serviços de saúde, de educação, de lazer, de cultura, o centro ficou um espaço onde à toa, onde mora, vive e transita a parte mais rica da cidade a classe média e os mais pobres são jogados para os fundões. Essa é a lógica de construção e de expansão urbana no Brasil. O desafio que nós temos, Bruno para construir uma cidade solidária para enfrentar essa desigualdade é você derrubar um muro que separa os dois mundos Aqui em São Paulo, por exemplo Se você sair, Bruno, dos Jardins Que é uma área rica, muito rica da cidade Nos Jardins você tem a expectativa de vida De 80 anos de idade Se você andar 25, 30 quilômetros E chegar na cidade de Tiradentes No extremo leste Você vai ter a expectativa de vida de 56 anos 24 anos de diferença é impressionante Se você sair de Moema, de Higienópolis Que são bairros ricos também Vai ver o IDH desses bairros O Índice de Desenvolvimento Humano Pega tudo isso Escolaridade, expectativa de vida, condição Sim. econômica. O, o índice de desenvolvimento humano dessas regiões é igual ao da Suécia. Se você descer para a Zona Sul e for para o Jardim Ângela, ou mesmo aí para a divisa com diadema no ABC, o Jardim Miriam, você vai ter o IDH do Zimbábue, dentro da mesma cidade. Então, é esses muros que a gente quer quebrar, é essa distância que a gente quer entrar. E como é que você faz isso? Qual é o projeto global de política para fazer isso? Primeiro, nós temos que quebrar o tabu, o mito de que pobre não pode morar no centro, Bruno. No centro, centros das nossas cidades, né, eu conheço menos Santo André, embora conheça, existem vários imóveis vazios, abandonados, que só servem para especulação imobiliária. Não é a casa de ninguém. Né? São imóveis que estão há 20, 30 anos abandonados, que inclusive degradam o ambiente. No centro de São Paulo, ninguém se sente seguro em andar depois das 8, 9 da noite. Não é? porque, porque o ambiente é de abandono. Nós temos que pegar esses imóveis abandonados, requalificar, reformar, fazer retrofit, fazer uma coisa bonita e botar as pessoas para morar lá, botar trabalhador para morar lá, botar gente, botar diversidade. Isso é bom para as pessoas que vão ter direito a moradia garantido Isso é bom para as pessoas que vão poder morar mais perto do seu trabalho, portanto, não vão ficar duas horas dentro de um ônibus. Isso é bom para a cidade como um todo, que diminuindo as distâncias você diminui o trânsito, você diminui a poluição. A pessoa pode ir de bicicleta para o trabalho, a pé para o trabalho. Isso é bom para a cidade porque enquanto tem milhões de pessoas vivendo no abandono, na pobreza, na miséria, principalmente nesse cenário de crise, boa parte da classe média alta e da elite da cidade vive atrás de muros de 3 metros com cerca elétrica e só sai de casa com vidro fechado, quando não com carro blindado. Então, você combater a desigualdade é um bem para a cidade como um todo, não só para quem vai ser beneficiado por essas políticas públicas. Isso também passa por levar, inverter o orçamento e levar para a periferia os serviços públicos essenciais, que hoje são privilégios do centro, tem que ter é, é um absurdo, você falou da creche, da educação infantil, Bruno, é um disparate é um escândalo, que em pleno 2020 uma mulher não possa ir trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos, porque o poder público e aqui nós estamos falando da região metropolitana mais rica do Brasil, porque o poder público deu essas condições. Nós temos que zerar a fila de creche. Não é reduzir, como você bem disse, ficar com, com essas, essas metas tucanas que a gente conhece. O que, que é o tucanato aqui em São Paulo? Nós temos que zerar o déficit de creche, acabar com a fila da creche. Nós temos que garantir escola, todas com Wi-Fi, todas com laboratório de computação, com valorização do professor, da professora. Nós temos que garantir UBSs completas, com equipamento, com condição de fazer exame, e não só marcar ali o nome da pessoa e ligar dois meses depois para dizer o dia que ela vai poder fazer o raio-x, isso tem condição de fazer, nós estamos nós falando aqui São Paulo e Santo André, duas cidades muito ricas para o padrão brasileiro o orçamento de São Paulo é 69 bilhões ao ano, como é que você diz que você não pode se inverter a prioridade e garantir educação, saúde de qualidade, moradia saneamento básico num outro modelo de desenvolvimento que quebre esses muros, que seja que tenha uma preocupação chave com o meio ambiente seja ecossocialista, que não seja segregador, que não jogue as pessoas para mais longe, para é disso que nós estamos falando. Daí se derivam todas as políticas públicas que nós vamos propor para São Paulo. Mas isso significa romper paradigma. Isso significa dizer pobre pode morar no centro e quem vive na periferia tem que viver bem. E o poder público é que tem que garantir essas condições. Isso é com participação popular, Bruno. É isso que nós vamos construir. Nós vamos construir isso é com, com as pessoas. Não vamos fazer um governo só para as pessoas. Vamos fazer um governo com as pessoas. É quem está ali vivendo no barro, vivendo com esgoto a céu aberto, que não tem creche, que não tem médico na UBS, quem tem que dizer qual é a prioridade no bairro do investimento ah, não é apenas quem está ali governando na gestão, na sua sala nós temos que escutar o povo dar a caneta na mão do povo junto com a gente esse é o nosso diferencial esse é o diferencial do pessoal, esse é o diferencial do nosso projeto. É isso.
0: E aí falando né, nesse nosso diferencial em prática, discurso eu vou fazer a pergunta que todo mundo gostaria de fazer como esse conceito de cidade solidária acontece na prática né, nas ações governamentais e mais do que isso, por que, que as pessoas devem acreditar que, de fato, essas candidaturas vão... Colocar isso em prática e não vai ficar só no discurso, como acontece sempre.
2: Olha, Carla, eu acho que essa é uma grande questão. Alguns exemplos do que é essa proposta de cidade solidária, tanto o Bruno quanto eu já demos aqui na questão anterior. Para mim, para minha a trajetória, é muito chave. Se nós ganharmos a Prefeitura de São Paulo, esse para mim é um compromisso. É um compromisso de honra, de vida, que é o tema das pessoas terem onde morar. Você sabe, Bruno, em São Paulo a gente tem. 25 mil pessoas morando na rua. É a maior população em situação de rua da América Latina. 25 mil pessoas morando na rua. São Paulo não precisa ter ninguém morando na rua, não precisa. E, e, e tem todas as condições de você ter políticas de acolhimento imediato. Eu estava conversando com o padre Júlio Lancelotti, não sei se você conhece, por incrível. Faz trabalho com a pastoral do povo de rua há muitos anos, a dedicação de vida dele, a missão de vida dele. Ele dizia, olha, é, é você construir uma política emergencial, que não é jogar as pessoas em albergue como se fosse Bicho, nas condições precárias, sofrendo humilhação, mas é fazer pequenas pensões, acompanhado por assistente social, acompanhado por psicólogo, pequenas pensões de acolhimento, onde, onde as pessoas se sentem com dignidade para ir e construir uma política habitacional ousada, com base em mutirão, em desapropriação de prédio abandonado, para quem está na rua poder morar. Isso é fazer uma cidade solidária, é se colocar na pele dessas pessoas. Como é que a cidade mais rica do Brasil tem a maior população em situação de rua do Brasil e da América Latina? Então, é, são esses enfrentamentos enfrentamentos, essas contradições. Agora, tem toda a razão a Carla, quando nos questiona, eu acho que deve ser a questão de muita gente, nós dois, não vamos enfrentar isso na campanha, que é o seguinte, tá, todo mundo disse que vai fazer, chega na hora de eleição, todo mundo vira bonzinho, aparece um lá, pega a criancinha no colo, come comida em lata de goiabada, né? A gente sabe como é que é, é a politicagem histórica no Brasil, todo mundo sabe. Qual é a nossa diferença? E por que que a gente pode dizer isso aqui de cabeça erguida, com tranquilidade, de não entrar na demagogia alheia? Por que nós, o pessoal, o nosso projeto não tem rabo preso. O nosso projeto não tem compromisso com máfia. A nossa, a nossa campanha é feita sem financiamento de banqueiro, de grande empresa. A nossa campanha é feita por gente, por gente como a gente. Nossa campanha é feita por, por arrecadação voluntária, por trabalho voluntário. É, o diferencial está aí. Porque sabe como é que funciona o esquema histórico de corrupção no Brasil? Quem paga a banda escolhe a música. Então vai lá. Ué, vai, vai lá. O, o empreiteiro paga a campanha eleitoral, o banqueiro paga a campanha eleitoral e depois, quando quem ganha entra, tá na mão dos caras. Vai ter que fazer a licitação X de tal jeito para favorecer aquele que ajudou do jeito tal. Então, é assim que a banda toca há muito tempo nesse país, porque não se fez também uma reforma política como se devia ter feito. Qual é, qual é o nosso diferencial? Por que, que nós podemos aqui dizer, com todas as letras, o que a gente vai fazer, chegar lá e fazer? Porque a gente não tem rabo preso com essa turma. Porque a gente... Não deve nada a eles. Por quê? Porque a gente faz essa política com o P maiúsculo, de cabeça erguida, dialogando com o povo e construindo com a participação das pessoas. Esse é o grande diferencial. E o diferencial está no exemplo. Está no exemplo. O exemplo de quem tem lado, o exemplo de histórias de vida, o exemplo de histórias políticas, o exemplo de quem se mantém fiel aos seus princípios. Isso de um lado, e a palavra vazia do outro, isso de um lado e o discurso eleitoreiro feito sob medida pelo marqueteiro contratado de outro, é aí que está a diferença.
1: É isso. É, eu queria complementar um pouquinho isso que você falou do, da independência nossa em relação ao poder econômico é absolutamente fundamental. A gente pode propor aquilo que a gente propõe porque tem essa independência. A gente tem autonomia. A gente pode pensar com a nossa própria cabeça e fazer as propostas que vão rumo à transformação. Eu queria dizer o seguinte, só pegando mais um tema que é o desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental, que aqui em Santo André a gente tem uma administração que tentou instalar na região de Paranapiacaba o Porto Seco para destruir parte da nossa mata atlântica, Tá tentando instalar um incinerador de lixo na região do Pedroso, que não pode receber de jeito nenhum esse tipo de investimento. Nós temos que tratar a questão dos resíduos de outro jeito. Isso faz mal para a saúde, faz mal para o meio ambiente. Qual é a nossa perspectiva? É trabalhar o desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental, ou seja, cuidar do meio ambiente ou o tempo inteiro, incluindo as pessoas. Como é que você faz isso? De vários jeitos. Por exemplo, nós queremos transformar a nossa cidade numa cidade de esponja. Ao longo dos anos, o que, é que foi ocorrendo com Santo André? Isso ocorreu com São Paulo também. Ela foi sendo impermeabilizada Aí você tem chuvas E as águas vão para as partes baixas da cidade Causando inunda inundações, mortes Prejuízos imensos Pessoas perdem suas casas, seus bens Desastres O que nós temos que fazer? Nós temos que transformar a cidade numa cidade esponja E isto através de ações relativamente simples Que demandam a participação da população Vou dar alguns exemplos Por exemplo, nós precisamos instalar Caixas de recepção de águas de chuva Em todos os lugares nas residências, nos estabelecimentos comerciais de serviços, nos estabelecimentos públicos, nos estabelecimentos industriais. Isso aí vai gerar, nós temos que gerar técnicas para fazer isso e tem que ter gente para fazer isso em todos esses estabelecimentos. Vai gerar emprego. Isso é em todas as regiões da cidade. Você capta água de chuva de um outro jeito e você vai inclusive aproveitar essas águas para reuso e abater a sua conta de, de água posteriormente. Tem muitos outros jeitos. Jardins de chuva Nós estamos pensando em despoluir o Rio Tamanduateí aqui, que aliás vai gerar muitos benefícios na cidade de São Paulo, porque o Tamanduateí desemboca lá no Tietê. E essa essa união, essa articulação entre Santo André e São Paulo se dá também a partir disso daí. A partir de despoluir o Tamanduateí. E se a gente despoluir o Tamanduateí, nós vamos estar transformando uma região da cidade e permitindo que se use as suas margens para lazer para o convívio. Nada, isso não precisa ir para shopping, você vai ter rio aí para ser utilizado pelas pessoas para lazer, para local de encontro. Isso vai atrair investimentos de toda ordem. Despoluir o, o rio Tamanduateí é uma, uma coisa que a gente tem que também fazer junto com outros municípios aqui da região. As bacias hidrográficas elas não obedecem fronteiras. Nós vamos ter que trabalhar intensamente junto com Mauá e outros municípios aqui da região do expoluir Despoluir Tamandatei, a cidade esponja, mudar as calçadas, transformar as calçadas em calçadas ecológicas e caminháveis. A cidade tem que ser para as pessoas, não para o automóvel. Então, nós temos que privilegiar o transporte ativo e o transporte coletivo. Nós temos que melhorar as condições de transporte. Você tem toda a razão que as pessoas têm direito a morar no centro, mas nós temos que melhorar também o transporte coletivo, porque a periferia está lá, as pessoas estão morando lá. Então, nós temos que melhorar as condições de transporte coletivo também. O método para fazer tudo isso aí. Nós não vamos conseguir despoluir o tamanho do se não tivermos a participação das pessoas. Tem que mudar hábito. Não pode mais jogar lixo na rua. Tem que ter educação ambiental. A postura das pessoas tem que ser outra. Então é o que você falou antes, Lourdes. Construir não para as pessoas. Construir uma cidade transformadora com as pessoas. Com a participação delas. ouvindo-as. Dialogando com elas. E conhecendo experiências que a gente, porventura, não conhece. E usá-las na prática. Então então, imagina se a gente consegue, nessa ideia da cidade ambientalmente sustentável, se a gente consegue produzir energia a partir dos resíduos que são coletados aqui na cidade de São Paulo. Ao invés de irem para o um incinerador, se a gente faz uma coleta adequada, a gente pode aproveitar os resíduos como riqueza e como geradores de emprego e renda. Nós podemos, por exemplo, produzir gás metano e podemos, inclusive, imaginar, utilizar esse gás metano para a nossa frota de transporte coletivo aqui do município que é um elemento em, eminentemente menos poluidor. Então, essa ideia da economia de carbono zero, com a participação das pessoas, com o engajamento das pessoas, com o envolvimento das pessoas, é algo absolutamente fundamental. É um problema de método. Nós queremos contar com a participação das pessoas. Eu falei da educação, né? Na educação, método. Hoje, o prefeito escolhe os dirigentes das escolas. Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é que os dirigentes de escola não sejam escolhidos pelo do prefeito, por razões políticas eles devem ter competência para gerir o seu equipamento e devem elaborar e discutir com a comunidade um projeto político-pedagógico que envolva todo o território aí você tem a comunidade participando da educação dos seus filhos é isto que a gente deseja fazer, usar um método diferente, usar a democracia transpor os limites das administrações tradicionais, é isso
2: Muito bom, Bruno
0: muito bom. Vamos ter muito trabalho pela frente, né? Mas eu acho que é isso. A gente poderia ficar horas e horas conversando. Tenho certeza que ninguém ia sair dessa live e aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou esse papo entre vocês até agora. E eu tenho certeza que todo mundo que estava aqui saiu muito mais fortalecido para essas campanhas e rumo, né, a nossa revolução solidária. Infelizmente, eu preciso pedir para vocês deixarem uma última mensagem e a gente se encontra muito em breve. Como que é na, na etiqueta? Quem se despede primeiro, Bruno? O convidado ou o visitante?
1: <risos> convidado.
0: Por favor, Guilherme, suas claro. últimas palavras pra gente.
2: Obrigado, Carla. Obrigado, Bruno. Foi excelente esse bate-papo. Gostei muito, Bruno, dessa sobretudo, gostei do bate-papo como um todo, mas sobretudo, esse último complexo de propostas que se apresentou dentro de uma visão que compatibiliza a luta contra a desigualdade com a preservação do meio ambiente, com a regeneração do meio ambiente, acho que isso é chave né? e é muito importante a gente construir experiências como essas. Deixar aqui o meu abraço para todos os companheiros e companheiras do pessoal de Santo André né? todo o povo, povo do Movimento Sem Teto também tem um conjunto lindo Santo Dias e o Novo Pinheirinho, dois conjuntos conquistados pela luta do Movimento Jardim do Estádio em Santo André estive lá recentemente, uma luta política uma conquista fundamental e dizer, Bruno, vai ser duro, vai ser uma batalha braba porque nós vamos enfrentar todos os inimigos desse projeto, todo mundo que ganha com a situação como está. Mas eu tô muito otimista, tenho muita esperança que a gente vai poder fazer das nossas cidades espaços de resistência, capitais de resistência e espaços que irradiem um projeto de esperança de futuro, para mostrar para o Brasil todo o que é possível. É possível fazer com as pessoas, é possível fazer de outro jeito, é possível combater as é possível manter o um compromisso, a ética e a coerência em relação ao nosso povo. Eu acho que esses são os projetos que o pessoal vai levar em todo o Brasil nas eleições desse ano. Nas nossas cidades, São Paulo Santo André, eu tenho acompanhado, recebi uma pesquisa de Santo André aí, acho que está muito animadora, muito promissora é, a nossa pré-candidatura aí em Santo André. Aqui em São Paulo também tem um espaço enorme para que a gente batalhe, faça disputa de ideias durante o processo eleitoral e saia dessa eleição vitoriosos, não só nas urnas, mas Vitoriosos no nosso projeto de conscientizar a sociedade, de fazer com que o nosso povo avance na organização, na luta, para derrotar esse inverno sombrio que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Mas que vai passar. Vai passar e a eleição de 2020 vai ser um marco para que isso passe mais rápido, para que isso passe criando esse caldo de esperança e de gente que nós vamos fazer através das nossas campanhas. Muito bom, Bruno. Gostei muito de falar contigo. Carla, muito obrigado. E agora eu vou escutar as tua, tuas considerações
1: finais aqui. Nossa, muito obrigado, muito obrigado, Boulos. Por ter conversado com a gente aqui. Acho que você está sentindo o crescer da sua campanha, o engajamento das pessoas na sua campanha, na pré-candidatura. Em São Paulo, nós estamos sentindo o mesmo aqui. É, muita gente tem se é, aproximado e tem aprendido conhecer as nossas propostas, dialogar com as nossas propostas e a gente sente que os olhos das pessoas começam a brilhar, porque aquele sentimento de desesperança, de desânimo, ele vai dando lugar a um outro sentimento de que a gente pode fazer coisas diferentes e criar uma sociedade justa, solidária. E eu queria convidar todos para o seguinte, infelizmente a nossa live é pequenininha, eu falei do conceito de é, educação plena na área da educação, mas eu convido a todos que é, conheçam o, o que a gente está pensando para a área da saúde, para a área da mobilidade urbana, para a área da habitação. Na área da mobilidade urbana nós estamos pensando em utilizar largamente o conceito de mobilidade como serviço e privilegiar os modais de mobilidade ativa e transporte coletivo. Na área da saúde, a gente está querendo trabalhar o tempo inteiro com o conceito de saúde como qualidade de vida. É muito mais do que faz o Tucanato. O nosso prefeito aqui abriu uma licitação para fazer um hospital de retaguarda. Veja que coisa mais absurda. Ele abre essa licitação no último semestre do governo dele numa situação de pandemia, numa situação em que as finanças do município vão ficar prejudicadas e o cara abre uma licitação para construir um hospital de retaguarda. Quando, no nosso pensamento, o que deveria ser privilegiado deveria ser a estratégia de saúde da família. Aquilo que faz com que os agentes comunitários e as equipes do Estratégia de Saúde da Família acompanhem as pessoas no seu cotidiano, acompanhem as famílias, consigam detectar se as pessoas estão é, sendo contaminadas pelo coronavírus, se precisam de isolamento e assim sucessivamente. Não, vai fazer construção para jogar para a plateia. Então, nós queremos inverter isso daí. E com esses conceitos diferentes, eu acho que a gente consegue dar concretude a políticas que são diferentes e que vão no sentido de uma transformação. Temos aí 100 dias para que isso daí ocorra.
0: Pelo menos.
1: Agora é, agora é um pouquinho menos, mas enfim. Cerca de 100 dias para dar a virada de mesa, como disse o nosso querido Boulos.
0: Bom, gostaria então de agradecer o Greg Bolos, ao Bruno Daniel. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradecer todo mundo que acompanhou, né? como eu disse, tenho certeza que vai sair todo mundo com muito orgulho e com muito mais força dessa conversa e falar que as lives ficam gravadas. né? A gente está acostumado a fazer campanha de rua, esse ano as campanhas serão diferentes, a gente está aprendendo é, esse novo modelo, mas as lives ficam gravadas e teremos muitas outras para a gente poder ouvir todas as propostas que vocês têm para apresentar. Obrigada a todos e até a próxima. Valeu, Tchau.
2: gente. Valeu, Valeu,
0: até. Você ouviu o melhor da live de Bruno Daniel.